0: G'day, I'm Joel. G'day, I'm Ryan. I'm away from Evo. Tja, alla här från Waste Twist. Det här är Jan Hauvland från Europe. This is Lita Ford. Och du lyssnar på Rockflödet, god folk. Världens bästa podd.
1: Ja, yeah, baby!
2: Välkommen till Rockflödet, en podd för dig som vill ha full koll på det senaste inom rockvärlden. Utöver nyheter dyker upp heta intervjuer och tunga tips om aktuella band. Ni lyssnar på mig, Cory från
3: podcasten Hårdrock för fan. Och dig, Jonas Löv från podcasten Rockdudes och online-tidningen rockbladet.se. Och denna podcast produceras genom Flick Agency.
2: Mm. Veckans huvudrubriker är följande. Europes video The Final Countdown har nått över en miljard visningar på Youtube. Roger Waters kommer till Sverige. Och Guns N' Roses släpper Use Your
3: Illusion 1 och 2 i en superdelux utgåva. Mitt i nyhetslödet här kommer vi bryta av lite för att vi har en intervju med Joe Tempest som rockklassiker gjorde här i förra veckan. Eh, intressant att prata om just det här med Final Countdown bland annat. och Framförallt så pratar de också om deras framtidsplaner. Att det kanske är lite på G med någon form av dokumentär eh, om bandet. Men lite mer fokus faktiskt på berättande om nutid. Inte bara det här gamla klassiska från 80-talet. Så det ser vi fram emot i ungefär i mitten av avsnittet. Hur är läget Jonas? Ja du, igår... Idag, den här veckan spelar vi in på en tisdag och igår var det satans jävla vilket oväder det var. Eh, Helt översvämning i garaget. Men oh, ma man ska inte klaga för att helgen har ju varit fantastisk. <skratt> ja. Eh, faktiskt lite familjehäng i Kungsan i fredags på det här icke-rock-grejen. Idol. <skratt> ja, just det. Ja. Welcome to the dark side, så att säga. Exakt. Men i lördag, då jäklare. Då blev det... Hednist så det var så härliga till med Amon och Mart och sen de tunga Machine Head. Och sen så fick jag åter, återigen se The Halo effekt Just det. Ehm, och dessutom en liten, liten så här bra för mitt, mitt, äh, min, äh, mitt ölhjärta. Mm. Äh, lyckas ge över lite flaskor till trummen sen i The Halo effekt Daniel Svensson.
2: Ja just det, snyggt.
3: Han, ja, men... gav några, han gav några goda vitsord så det var ju skönt. Ja faktiskt. det är ju bra, det är bra. det verkligen. Men hur var koncernen då? Ja det var jäkligt bra, det var bra med folk på ståplats så att säga. Lite mer skralt på sidorna, eller framförallt bakre delen av arenan mm. eh, och sådär. Men eh, alltså, alltså det, typ minst 50% procent av publiken satt där i row the boat. <skratt> ja, <skratt> Grejen och bara satt sig ner på golvet och, och kör liksom den där månaderna. Ja det är jäkligt allt det där. Ja verkligen. Nej, det var mycket Machine äldre på ganska bra på scenen också. Eh, med Pyro och sånt. Men Amon ja, Mark, där, där både smalde och eldades det. Scenen bytte skepnad med allt från drakar till eh, vikingar och vikingabåtar och, och grejer. Nej. Eh. Ja, men spännande. Det låter ju som ja, en riktigt, riktigt bra riktigt bra lördag så att säga. Verkligen. Vad, Vad pysslar du med helgen då? Du, fastän, du gjorde ju stora arena-gig i fredags härifrån. <laughs> Exakt. Headlinade Avicii Arena. <laughs>
2: ja, nej men vi, vi har ju liksom kickat igång ordentligt med mitt partyband Häng med på party efter pandemi också. Så nu i fredags så spelade vi på Avicii Arena då Djurgården hade premiär, eller hockey hade premiär, då Djurgården spelade mot Västerås rättare sagt. Så då spelade vi förfest och efterfester inför, ja, de här hockeyhuliganerna tänkte jag säga. Men... <laughs> <laughs> ja. ja, nej så det var riktigt, riktigt roligt. Och sen så spelade vi på Olerus i Västerås eh, på lördagen där. Så det var en hel fullspäckad helg med gigs. Och lika så, så blir det, ja, den helgen som är nu när ni lyssnar på det avsnittet. Så spelar vi på hovet ja, och då är det återigen hockey. Och sen så bränner vi upp till Örnsköldsvik för att spela på ett ställe som heter Norrfälsviken Hus och Rum. Och sen tillbaka till ja, Västerås då, för mig nästa vecka.
3: Jag måste bara fråga. Är det någon av er som är en ljurgårdare eller? Nej alltså, är det... fan. <laughs> <laughs>
2: och veckan presenteras ju också av en hel drös nyheter i vanlig ordning. Ja, ja men. Och vi då går över till en eh, nyhet om vår kära Ghost. Då är det så att Ghost och Marion Across har ju tagits in på Billboard Hot 100-listan. Mm. Det går ju riktigt bra för dem. Den har ju trendat på TikTok eh, och ja, i stort sett överallt. Och som sagt, den har ju tagit in sig på Billboard Hot 100-listan och det är inte fysiska. Och det har ju dessutom då släppt en live-video för Marion Across från eh, Tampa i USA, va? Mm, ja, det var något sånt. Ja, Och med tanke på att man börjar släppa lite live video så där så känns det som att det är väl dags för en, en fulllängdare i form
3: av typ en DVD eller Blu-ray kanske, med Ghost. Verkligen. Vi är ju faktiskt så att det, vi återkommer med lite mer nyheter om detta Ghost senare här i nyhetsflödet. Jag tar och hoppar över till Sverige och eh, Lilla Syster, det här hårdoxbandet som har florerat i alla möjliga sammanhang. Ut, ut och mycket, eh, har varit med Mello och, och eh, ja, de, är, de kör allt all in. De har släppt en ny singel som heter The Firestarter. Och det är en, ja, det inte annat att säga att den är en klassisk Lilla Syster låt. Det är bra punch, bra refräng, ja. Ja, nej, men man lilla sistern så gäller man The Firestarter skulle jag säga. Det gör man definitivt.
2: Och den ligger nu på EPN som just heter The Fire också. där det är sex låtar. Just det. Uh, där. de dels är singlar som de har släppt tidigare som Monster Truck och Animal. Uh, men också uh, ja, uh, Melody Festival låtarna Pretender. Och jag kommer inte ihåg om Till the Days Are Over var en, en Melody låt eller om det bara var en vanlig låt Men uh, Pretender är ju i alla fall en uh, Melody Festival-låt så att säga. Då rullar vi vidare till, ja, en legend kan man ju säga. Vi snackar Roger Waters. Han kommer till Sverige och han kommer till Tele2 Arena i april 2023. Roger Waters är ju känd från, ja, inget annat band än
3: Pink Floyd. Ja, verkligen. Och han har ju gjort ett antal turnéer. Oftast har han, om jag inte minns helt fel nu, det var nog länge sedan han var i Stockholm. Mm. Han har gjort ett antal spelningar på Ulvi. Bland annat Brick in the Wall. Mm. Och så där. Så att, ja, han är ju, det brukar bli en riktigt härlig musikalisk upplevelse. Mycket gammalt Pink Floyd såklart också. Mycket folk på scen. och ja, Nästan orkester -likt. Ja, då går vi över till nästa. Och det är Tim Ripper Owens. Äh, till Return to the Death Row. Sin soloepi som släpps i slutet av oktober. Eller början av november. Första singeln och musikvideon Embattled finns ute nu. Ja, och Tim Rip Rowans för er som inte
2: koll, är ju var ju känd för att täcka upp efter Rob Halford i Judas Priest på två skivor i 90-talet. Men också så har han varit sångare i Iced Earth också. Just det. Så då gillar man den här lite mer ja, Judas Priest-metal kan man väl ändå säga. Eller liksom så här lite Primal Fear. Men ja, det grundar väl sig också i, i, i Jonas Priest. Så eh, tror jag definitivt att man e, gillar det här. Och till en grupp som du såg i helgen. En grupp som vi såg på Swing Rock, En grupp som är i ropet. En grupp som eh, spelat på vacken utan att släppa en skivjävel. Vi snackas upp gruppen The Halo Effect. Mm. Eh, de kommer att göra tre spelningar nu på svensk mark nästa år. 16 februari så gör de The Basis Strand i Stockholm. 17 februari så gör de Pustervik i Göteborg. Och 18
3: februari gör de KB i Malmö. Mer Halo-effekt åt folket. Ja, det låter gött. Ja, alltså det jag pratar om det avslutar. De konserterna med att säga att håll utkik. Inom närmaste dagarna kommer en nyhet om att vi ska göra en egen headline-turné här nu. I början av nästa år. Och mycket riktigt. Och jag tror att det blir riktigt häftigt att få se dem. Det inte varje dag... Framförallt inte när det kommer till Inflames, som de flesta av dem har spelat i. All mm. Europa, sagt. Det är sällan. Visst har man gjort småklubbsturneringar, men jag tror att det kan bli riktigt häftigt. Mm. Så att, det, mm, det blir tyvärr. nog definitivt i alla fall det bästa strand för min del. Ja, det känns det som att det blir för mig också där. Och
2: De har ju faktiskt, de har inte annonserat när, men de har ju nämnt att de kommer gå in i studio för att spela in en EP och troligtvis släppa någon nästa år. Så det kommer dessutom mer material från dem inom en snar framtid.
3: Tillbaka till Ghost. Pappa Emeritius nummer fyra fick ju äran att kasta första bollen i matchen mellan Chicago White Sox versus Cleveland Guardian i amerikanska Major League Baseball under gårdagskvällen står det här. Men det var i söndags var det va? Det stämmer. Har man inte sett de här bilderna så tycker jag man ska gå in på och gå Facebook för, eller
2: liksom bara googla på det här, för han är fullt utsmyckad jag tycker det var lite charmigt eh, kanske en, en outfit som eh, ja, dyker upp på scen någon gång framöver,
3: men han passade ändå i det ja, <laughs> <laughs> baseballcapsen och alltihop <laughs> måste rätta mig direkt det är under förra veckan ah. eh, skedde det här, eh, men för att vi pratade lite om det här när jag träffade Sari från Republic 66 mm som känner Tobias väl liksom, och vi satt och snackade om just den här videon att det var ju alltså det är en så jäkla bra jord, då. Han ser så alltså, han gör det med värdighet men ja, ja. det är lite hans person där med att det blir lite lite skämtigt på något sätt liksom, Jo, men säkert. han är lite rolig.
2: Ja. det måste ju ett. Varit... tänk dig som liksom, om man är liksom man kan ju såklart både vara ett inbitet musikfan och liksom sportfan men för jag tänker de som inte riktigt har koll på Ghost i USA utan är bara där för baseballmatchen och man har tagit med familjen och sådär så mm. kommer det ut liksom en sån där nisse jag ska kasta första bollen. exakt, och, och det är ingen var... dåligt kast heller egentligen Nej. så för att vara liksom jag vet inte hur mycket baseball han har
3: spelat men det där var ju fan bra ja exakt jag tänkte mig, det kunde gå tio meter över eller, eller inte eller... ens kommit fram man, eller, eller hur så... liksom. <laughs>
2: ja är men kul för pappa eller Tobias. Det är, mm. det är inte bara på billboard
3: det går bra utan i baseballvärlden går det bra också. Ja det, det är bara smidiga smida mig lite varmt. Till Red Hot Chili Peppers. De har släppt
2: en ny singel som heter Eddie. Vilket är då en hyllning till Evan Van Halen från just Van Halen. Riktigt skön låt, fin text, tagen från deras kommande platta som kommer inom snar framtid. Jag gillar de, de det materialet som de har släppt. Det känns som att eh, lite av en ny tändning och lite mer back to the old sound typ. Och också jäkla fin
3: grej att göra en hyndlingslåt till just Edivan Helm. Ja, verkligen. Håller helt med. Ser verkligen fram emot. Det är ett av de här banden bort sina, sina ja, typmetallikorna som man sett en miljard gånger. Mm. Men eh, nu är det länge sen sist men det faktum var att The Royal Peppers var angående min tidning roppladet. Mm. bland de första framförallt stora giggen som faktiskt bevakades. Aha, så det. Så det ja, men det var ju typ 2000 hösten 2011. Så det, ja nej, men vi ser fram emot både skiva och förhoppningsvis att de kommer till Sverige inom kort. Det gör vi definitivt. Då ska vi gå över till nästa nyhet som är, handlar om Skid Row. Och de har släppt sin nya och tredje singel Time Bomb. Med en tillhörande musikvideo. Jajamän. Och eh, den är ju tagen från deras eh, kommande platta som släpps
2: 14 oktober. Som heter just The Gangs All Here som första singeln heter. Och eh, om ni har missat så nej det är inte Sebastian Bach. Och eh, det är inte Johnny Solinger Och det är inte någon annan av de sångarna som de har haft. Bland annat en eh, ja, Dragon Force-sångare. Utan det är ju just... Vår egen Erik Grönvall som står i fronten i Skidor just nu. Ja. Och de har väl till och med turnerat bort i Australien. Har Det har de definitivt. De turnerar som bara den. Mm. Eh, och Erik åker väl fram och tillbaka till Sverige. Jäkla massa
3: resande för Grönvall. Ja han har samlat ihop sina 10 miljoner poäng på flyget redan. Det lär han ju ha gjort. <laughs> Så att har
2: man då inte kikat när så kika den singeln. Och som sagt 14 oktober så kommer Skrives nya platta. Första plattan med Erik Grönvall i fronten. Och då går vi vidare till svensk mark. Det är dags för ett nytt album med Vilmer X. Det är trots allt hela 17 år sedan sist. Och sedan efter den här plattan släpps så väntar en efterlängtan och exklusiv höstturné. Så det ska bli väldigt spännande att se hur det här utformar sig. Det är som sagt 17 år sedan och Wilmer X liksom släpper
3: ny platta och åker ut på Sveriges turné. Det är liksom inte fyskam. Nej, verkligen inte. Det är gammal och men det, det, de, är, de har ju funnits sen 80-talet. Ja, de har Och det det. framförallt där i ja, 90-talet, där under alla åren var på Hulls. Det lite mm. av ett stående element att Wilmer X kommer och spela. Men var ju alltid glatt och... Trevligt på alla möjliga sätt. Så att Det är kul att det kommer nytt ifrån de, det äldre Gardet. Ja, men verkligen. Yes. Nu ska vi ta en, en lite mer tråkig nyhet, kanske, mm. för alla Sabaton och framförallt Sabaton Open Air-älskare. De har meddelat att de kommer göra en paus nästa år och egentligen ta en paus på obestämd tid. Ja. Så vi får se när nästa. Upplaga av Sabaton Open Air det går av stapeln helt enkelt. Ja, och det här var ju någonting som folk blev väldigt, väldigt förvånade ur. För att
2: årets upplaga av Sabaton Open Air var ju deras bästa upplaga hittills. Både liksom vad fans tyckte liksom var där mm. liksom, och uppskattade men också ur, ur, liksom man ska titta ett framgångsperspektiv för festivalen så var det ju liksom den bästa festivalen de har gjort hittills. Så det skrev de ju själva att vi förstår att ni blir förvånad av det här beslutet liksom att det har gått så pass bra och sen tar beslutet att man inte ska göra det nästa år var
3: ju verkligen en 360. Ja, verkligen. Förmodligen ligger väl med att det har skett lite förändringar i framförallt de leden som har hand om just festivalen. Mm. Eh, I och med att de styr ju stället mycket själva Sabaton och har, ja, är sina egna managers så att säga. Men eh, när det gäller festivalen så har det varit lite andra personer inblandade som har hjälpt till med det. Jag tror mm. att de jobbar ju inte kvar längre. Så att... Nej, precis. Man får ju verkligen hoppas på att det kommer igen. För att jag tycker ändå... För de, det är ju inte så himla vanligt med, med att stora band har sin egen festival och så vidare. Så att det, det vore ju verkligen tråkigt om det inte blir någonting mer eh, ja. av det. Men... Ja, men verkligen.
2: Nej, men vi håller hoppet uppe. Ja. Man får ta en paus, det är okej. Okay, ja. Men så länge man kommer tillbaka. <laughs> Då ska vi gå in till en av våra huvudnyheter där. Och det är just att Europes video på The Fine Accountant har nått över en miljard visningar på Youtube. Det är faktiskt mer än vad Michael Jacksons Thriller har. Mm. Det är
3: rätt sjukt. Ja, då är, finns det en gemensam nämnare mellan de två att de videorna kom långt före Youtube. Exakt. Eh, så det här är ju bara ett rent glädjefnatt på något vis. Liksom.
2: Ja, men alltså det är ju riktigt sjukt att det så här, visst. Den den här odödlig. Och Europe har alltid... Liksom, eller Sen 80-talet var det en av våra största exporter. Och liksom det är ett kultförklarat band. Mm. Och de har varit ute och turnerat och varit liksom större än... än liksom, jag menar, i alla fall minst lika stor som Bon Jovi. Och sådana band i, i, i det liksom ropet när det var. Mm. Eh, men att... <laughs> det var Någonstans blir det surrealistiskt om man mm. tänker så här. med Michael Jackson ändå King of Pop. Och Thriller är liksom en av de mest sålda skivorna i, någonsin. Och att då Final Countdown liksom, från lilla Sverige... Har gått om. Den är ju helt sinnes. Alltså, det, är ju, det måste vara en surrealistisk känsla för gubbarna
3: i Europe. Ja men det är ju bara de här mega mega superduper stora popartisterna. Som har kommit fram kanske de senaste fem åren. Ja. Eller tio som har lyckats. Och det går ju fortfarande räkna. Eh, säkert hyfsat lätt hur många mm. det är som har nått över en miljard visningar. Liksom, på
2: ja, ja men exakt. Och på tal då om Europe så har vi ju faktiskt då en intervju med Joey Tempest som vår kära vän Janne Innanfors har gjort på Rockklassiker. Som vi har fått äran
3: att spela upp lite grann av här. Jajamän, så vi lämnar över ordet till Rockklassiker och intervjun med Joey Tempest. Ja, välkommen Janne från Rockklassiker till podden
1: Rockflödet. Hur är det tackar, tackar. Det är bara bra med mig faktiskt. Jag har varit och tränat precis och då blir man pigg. Jag var lite softpotatis tidigare under dagen. Alltså, vad, har det hänt något speciellt i helgen eller? Ja, det, man var väl ute och slidade som vanligt och så blir man trött numera i två dagar istället för en dag. Ja, 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 men det, det var så.
3: Men vad eh, tänkte jag på? Du träffade ju Joey Tempest från Europe förra veckan och gjorde en liten intervju med honom. Eh,
1: Exakt.
3: Bland annat så var det ju något rekord som de har slagit här med en miljard views på Youtube.
1: Ja, och det är ju faktiskt riktigt stort. De fick ju pris på det även när de spelade sen på grönan på kvällen eh, från just Youtube som kom upp på scenen och gav dem någon sån här plankett. Och, och det är ju stort för att det säger väl kan man inte så mycket när man, så här, en miljard. Ja, men hur mycket är det då? Eh, typ så. Men om man säger så här att Michael Jackson med Thriller har inte kommit upp med till en miljard visningar. Det är ju helt sjukt egentligen.
3: Ja, och då ska man ju ändå säga att det här är ju en video som kom för ungefär samma tidpunkt. För, ja, exakt. För, för snart 40 år sedan.
1: Jag, jag brukar inte säga det som är mest fascinerande är att jag får se Ian med hår i, i den videon. Men eh, pratar du med Joe om det... Det, blir liksom, det kändes som att han var lite missnöjd med egentligen hur den gick till. att mm. ja, men De tog in alldeles för mycket när den vita jackan än den svarta och sånt. Liksom. Men uh, han har väl lärt sig att gilla den nu när det är så många andra som gillar den också.
3: Ja, exakt. Jo, det är en låt som konstant spelas jämt i, under alla år sedan den har kommit i princip. Men vi tar och lyssnar lite vad jag själv säger
0: om det helt enkelt. Det är, det är svårt att förstå det egentligen så. Uh, nu har låten levat så länge och även videon har väl vi börjat vänja oss vid. Det var ju vissa element man kanske tyckte det där lite så där. <tort> vi, de där Men här kunde vi kanske <tort> jag skulle ha använt min, de skulle ha klippt in min svarta jacka mer än den vita jackan. Och så. Det är sådana grejer som sitter kvar från ja, okay, ja. de här månaderna efter videon klipptes. Men det finns något, något coolt med videon också. Det, det var ju ett gig i Stockholm, Sonahallen av de um, gjorde två kvällar där och Sveriges Television var där så videoteamet från England filmade Sveriges Television som filmade gigget och det var, det var en energi som var bra på det gigget också det var tidigt, det var hunger det var... så att det finns någonting i den där videon som uppenbarligen folk gillar de vill se den om och om igen det betyder ju också att det är låten men videon också då hoppar vi vidare lite, för det var ju som sagt, vad
3: som du sa, gig på grönan där. Han, pratade han om, någonting om det? Var det några speciella personer som kommer komma? Vilka personer stod på gästlistan?
1: Ja, det var ju struligt som vanligt, eller inte som vanligt. Men nu var det väldigt många som hade hört av sig och ville kolla på just det här gigget. Han visste inte riktigt varför det var så... Mycket folk just nu. Men det betyder väl att det var lite speciellt att de kom hemma. Han kallar det själv för hemmaplan faktiskt. Man tycker alltid det är speciellt att spela på just Gröna Lund. För de har ju själva varit där och kollat på massa band. I han och där och kollade det och så vidare. Så att de har någon speciell relation med gröna. De brukar tacka nej till annars en nöjesfält i Europa och så. Men just gröna tackar de alltid ja till. Och det var ju bland annat... Jag fan glömt vad hon heter. miljö, miljö tjejen. Ja, Greta Thunberg. Greta Thunberg ska di skulle dit och med ett helt crew och ville stå ja. på lista och så vidare. Och ja. Jag vet faktiskt inte om hon var det, men jag misstänker väl att hon, hon faktiskt var där. Och sen så var det ju massa andra nära och kära skulle ju också komma. Och jag är 90-åriga mamma skulle också dyka bara det, upp. Bara det är häftigt. Ja, <laughs> riktig rock -mamma, det där. Ja, verkligen, verkligen.
3: Men eh, vi hör lite av Joes ord om detta.
0: Jag har om, min manager nämnde att eh, Greta Thunberg kanske vill komma. Och eh, det vore trevligt tycker jag. Och många andra. Men det som är roligt för mig är att min 90 åriga mamma kommer. Ja, ah, hämt <laughs> Hon gör inte mycket nu. Men hon sa, det får jag inte missa. Det måste jag se. Ah. Så att, eh, och min bror och eh, min syster borta. Men men det blir lite familj och sådär. Och eh, mycket vänner. Och mycket rockfans. Så det ska bli riktigt fest tror jag. på Kul. Och Greta, hon är alltså Europe fan då? Det får vi anta, ja. det är det jag hört. Men jag måste säga att det, det, jag har respekt för henne och det hon gör. Så att jag tycker det skulle vara kul om det var så. Ja, som
3: avslutning så snackar ni också lite trevligheter om vad de pysslar med. Och vad som kommer släppa sig i framtiden bland annat. En dokumentär, och det är alltid trevligt.
1: Ja, det hade väl varit lite nys om det ute, men inte speciellt mycket om att de eh, faktiskt har tackat ja till en dokumentär eh, nu. Och eh, de har ju fått en del förfrågningar genom åren och inte riktigt veta hur det skulle se ut eller liknande. Men nu är det klart de har tackat ja. Det jobbas redan på den när man håller på att spela in. Dels så ska den då. Eh, det ska inte bli en The Dirt, om man säger så. Eh, eller, <laughs> men, eh, men det blir liksom en dokumentär med där de är nu ute på turnén och sen så blickar man då tillbaka till de äldre dagarna och jag har letat upp en massa gamla eh, VOS och grejer som man kommer få se. Så att det verkar ju jäkligt häftigt måste jag säga. Det, det, jag är glad att de valde en sån dokumentär ändå när det gäller dem i alla fall.
3: Ja det känns som ja det klassiska om allt om 80-talet har ju redan berättats hundra gånger redan i andra olika forum. Ja precis. Så, så det det kul med lite nutida också för att det, även om band har funnits länge så är det kul att se vad de pysslar med nu. Mm. Men vi hör lite vad Joe säger om eh, dokumentären.
0: Vi håller på med en dokumentär nu. För första gången har vi... Vi har sagt, vi har sagt ja. Vi har fått så många frågor genom, genom åren på olika dokumentärer. Om det ska vara skådespelare som spelar oss. Eller om det ska vara bara en ren dokumentär. Men nu har vi sagt yes. Let's, let's do this. Och vad blir det för någon det blir en mer. I fyra, fem år nu har vi haft en, en regissör och hans team med oss. Och filmat oss runt om i världen vi hade en idé att göra uh, tour the earth. Efter walk the earth. Så mm. det var en naturlig grej som vi skulle göra. Under denna process så tänkte vi. Hang on a second. Vi skulle kunna använda allt det här nya materialet. Och visa vad vi gör idag. Överallt. Runt om i världen. Och sen återblicka tillbaks. Och djupdyka och leta upp allt. Så det håller vi på med. Vi håller på att leta upp allt. Gammalt. Oh, vad och så då blir det tillbaks till Väsby, tillbaks <laughs> till hela början. Och hela tiden pendla till. Kanske oss i Santiago eller i London eller på någon gig. Så, och, och vi pratar om det förflutna och det nya. Jag tror det kan bli rätt intressant. Det kommer ta ett år till att göra det. Men vi, vi är i full gång nu. Ja. Full gång. Ja, det var ju
3: väl sagt där. Men vad summerar du annars om djurupplägret? Man har ju sett att de har bokat in på lite gig. Bland annat på Atlas Rock nästa
1: år. Ja precis, just det. Eh, nej, ja. de kommer ju köra på de har ju med de hade ju med någon på efter fem tror jag var, på TV4 var med någon musikjournalist och sen såg de på TV4 de sa att ja men nu när Europe inte är aktuella längre då eh, bara, de är hur aktuella som helst de är utan ner för fullt. Så att de kör på och nästa år kommer ju bli riktigt maffigt år med då dokumentären som förmodligen är ute till hösten. Mm. De tänkte släppa en ny musik också som de jobbar på och så blir det 40 års jubilee för första plattan också där Europe plattan. Just det. Det finns mycket att se fram emot där. Ja, nästa år blir det ett europeår, helt klart.
3: <laughs> ja, men det låter perfekt. Då tar vi och tackar dig Janne för
1: medverkan i rockflödet. Ja, tack för att jag fick vara med.
3: Ja, men ifrån Europe så hoppar vi rakt över till Disturbed. Som släpper sitt nya album Divisive den 18 november. En ny singel finns ute nu och den heter Unstoppable. Ja, jag ser fram emot den här plattan. Det material som jag har hört låter bra och
2: jag läste någonstans i tracklisten att någon av de här låtarna på plattan som då inte släppte den ska ha med sig Ann Wilson heter va från Heart.
3: Ja, 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 ja.
2: Så det, det kan bli jäkligt spännande. Jag tror att Davids röst som är då sångare Disturb mm. och Ann's röst skulle passa varann jävligt
1: bra.
3: Ja, verkligen. Jag vet inte... Inte helt påläst, men jag vet inte hur mycket duetter som han har gjort tillsammans med andra tidigare. Kanske har, det finns några stycken kanske. Mm, ja, det finns nog kanske några, äh, några grejer. Men det känns inte som att det är
2: jätte, jättemycket. Och kanske inte framförallt på Disturbs egna material typ. Men då, från disturb till äh, det mytomsbundna bandet Guns N Roses. De som <laughs> Så vi såg som somras. <laughs> ja, exakt. Det bästa konsern vi har sett någonsin va? Jajamän. <laughs> ja, men de fortsätter ju, nu tänkte jag vara lite vass här, men de fortsätter ju kanske att förarga folk lite grann. Men, men de kommer att släppa Illusion eh, 1 och 2 och det är ju för att fira egentligen det 30-årsjubileumet då. Ja, de släpper en superdelux-version eh, ja, både på digitalt, Spotify och så här. Men de släpper också eh, olika boxar, CD-box och vinylbox. Som innehåller 97 låtar, varav 63 är ogivna ljudspår och videos. Innehåller en 100 sidig bok med osedda foton och bilder, samla föremål och arkivdokument. Först och främst
3: kan jag säga, vet, har du sett vad vinylboxen kostar? Nej, men jag skulle kunna tänka mig typ 6666 kronor bara för att det skulle vara Guns N' Roses. Du är nära! Oh. Vinylboxen kostar 5799 på Ginsam. Ja. Oh. Oh. Och jag vill vara lite invertes ja, bestörtad av att Black Albumboxen kostar 2,5 liksom. Ja, men då ska jag göra det. Den
2: kostar ju som sagt då 5 799. Och då tänker jag ju så här, ja ah, men fan vad kul. Extra material, demos, sådana grejer. Eh, de här 63 outgivna ljudspåren är bara livespår. Oh shit. Det finns inte en enda demo på skivan. Det är bara livematerial. För 5 kronor i vinylboxen. Ja, det är fan pissdåligt. Alltså nog för att vara Guns N' Roses, men kom igen. Det finns ju uppenbarligen en massa demos och så. Det här känns ju extremt lite cashgräv kan jag säga. Och jag menar, vi gjorde ett bonusavsnitt för, på Patreon eh, för Hård fan Fan om dagarna. som alltså, jag och min kollega då, Joey Borderline. Och då snackade vi eh, om det här och han sa att ja, de gör det ju inte lätt att vara ett Guns N' Roses-fan.
3: <laughs> Ja, nej men det kommer ju vara människor som köper det här. Men det, framförallt om man då skriver den här feta ingressen då. Som att ja, 97 låtar, 63 outnivna ljudspår och videos och mm. bla bla bla. Mm. Och sen när man väl tittar på detaljerna så ja. är det inte ens demos. Nej, nej det är, det är ju konstigt. inte det.
2: Utan det är såhär remasterade grejer från så här, live i New York och live i Las Vegas grejer. Och dessutom, då, menar, det här är 12 vinyler i totalt typ på grund av det, så mycket låtar. Det är inte ens någon enda färgad meny, det är bara vanliga svarta menyler. Ja, till och med det.
3: Kanske inte kommer kvar in på årets julklapp.
2: <här> Nej, jag har svårt att se det.
3: Ja, men från Gans
2: Roses och till en roligare nyhet. Rob Halfords nya bok träffs den första november. och Den heter Biblical. Jag har läst hans och köpte hans eh, första bok som då är en renodlad biografi. Superbra bok, har man inte läst den så läst den. Eh, ödmjukare och mer ärlig och transparent snubbe får man leta efter. Eller gubbe kanske man ska säga. Men då Biblical, eh, säger de, är en lively encyclopedia in which Halford shares his opinions, memories and anecdotes regarding every element of the rock and roll work and lifestyle, from chores to tattoos, riffs to writers and drugs to devil horns. Som jag har liksom lite förstått av den här eh, som de liksom säger att Biblical is a handed down from a on highly home tome, the to transport fans behind the scenes and back into the record collections to the almighty ways of rock det känns intressant för det känns inte som en biografi utan det känns mer som typ skulle kunna vara händelser En dokumentär mer om ja men typ så och så här lite grann vad, vad har Rob Halford stått i det här King, kanske vissa plattor eller vissa händelser eller vissa rockpersoner och liksom anekdoter och ungefär ja men berätta lite behind the scenes typ mm. så att det känns ju väldigt intressant koncept
3: om man säger så ja verkligen, nej, men det, det där kommer nog vara en väl köpt bok det tror jag, för att det, det finns ju ingen i metalvärlden eller hårdogsvärlden som inte älskar denna karl.
2: nej, han är han, han gör det lätt att tycka om Euros Priest och tycka om Rob Halford. Mm, det finns vissa det.
3: som skulle kunna lära sig av det. Kanske det handlar lite mer om ödmjukhet. Det gör ju det. Ja, jag tror det. Ja, allting har ett slut. Och vi har faktiskt en nyhet kvar här. Och det är våran kära herre eller gubbel, vad man nu vill kalla honom för. Tåström. Han åker ut på klubbturné i höst. Tåström ger 18 konserter under hösten och han spelar bland annat på The Tivoli i Helsingborg Vulkan Arena i Oslo Pustervik i Göteborg och Orion Teatern i Stockholm
2: ja, Jajamän och det är så de här olika ställena som han kommer att spela på så han gör då 18 konserter så att mm. till exempel på Tivoli så gör han och så många konserter på Orion Teatern gör han och så många konserter i Stockholm så att det finns verkligen chans att se Tåström i höst mm. fan det är fascinerande såhär jag trodde inte att han skulle växla upp så här mycket efter plattan utan så här, Det var liksom den stora arena-turnéen och fick chansen liksom att spela med Rolling Stones och, och sen blev
3: det Way at West och sen nu är det höstturné så att fan, gubben vill fort det. är som liksom att han har spelglädje fortfarande. Ja, det måste ju vara det. Vissa kan ju bara rida på vågen att ja fan det här flyter på bra det är sälj och, slut och det säljer slut mm. och det rullar in pengar och det är och tre. Men när det kommer till honom så har jag alltid fått fram att han gör det ju mest för. Ja, för att han älskar att spela musik. liksom Annars, ja, han, ja, men gud, annars ja. håller han är ju verkligen gömd i det dolda. Mm. I övrigt. Ja, men verkligen. Men,
2: då var nyhetsrundan slut för denna gång. Men, vi tänkte tipsa om lite livegig faktiskt. Mm. Eh, vi ska tipsa om The Helicopters och eh, Ian Pace featuring Perpendicular. De kommer till KB Malmö. Och då förutom KB så kommer Pace att besöka fyra ytterligare städer runt om i Sverige. Det är datum mellan den 25 och 29 januari 2023. Och helikopter spelar också på KB den 23 november. Och biljetter finns nu att köpa via kulturbolaget.se. Så, och vet man inte vem Ian Pace är så snackar vi trummis i The Purple.
3: Exakt. Är på att vilja ut och gigga. Så att, ja, <laughs> exakt. Ja, men det är härligt. Så det är bra tips. Både relativt nu, nutid och sen efter årsskiftet där. Det blir strålande. Men då tackar vi för oss denna gång.
2: En nytt avsnitt kommer nästa vecka. Och för att inte missa när de här nya avsnitten kommer. Så bör ni följa oss på de olika plattformarna där ni lyssnar på poddar. Det finns ju oftast en sån här ring the bell button. Så man kan klicka i så att man får notiser när det kommer saker. Utöver att man då har klickat i att man följer oss. Man kan också sätta ett litet betyg på lite olika ställen. På Spotify kan man ju betygsätta podcasten. Så ge oss gärna ett fint betyg där så vi kommer ut i eten ännu mer. Tipsa era vänner och familj. Ja, skicka runt. Kolla det här avsnittet. Det här var skitkul. Jo och Tempes är med i det här avsnittet. Hjälp oss att sprida podcasten. Ni kan följa oss på Facebook där vi heter just Rockflödet. Ni kan följa oss på Instagram där vi heter just Rockflödet. Man kan följa mig på Instagram, det heter Kordvet, ett ord. Och man kan följa dig
3: och dina olika konstellationer, vart då? Ja, min personliga är J-Leaves, eh, kort och gott på Instagram. Och sen när det gäller min podcast Rockdudes så finns vi eh, med namnet Rockdudespodden eh, på samtliga plattformar. Sen min online-tidning rockbladet.se, ja den heter kort och gott rockbladet på alla sociala medier. Man kan också följa min andra podcast Hårdrock för fan på
2: Facebook där vi heter just Hårdrock för fan. Man bör också följa Flick Agency som denna podcast produceras genom. Den ni hittar just Flick Agency på Facebook där de heter Flick Agency och ja, ni gissar på Instagram Flick Agency eller Flick SE. Tusen tack för denna vecka. Jag hoppas att ni har njutit av det här avsnittet. Nytt avsnitt nästa vecka. Tack för oss! Ha
0: det! Hej då!
3: Medverkande i programmet är Corey Duvett, Jonas Löv, Jan Innanfors från Rockklassiker och Joey Tempest från Europe. Intervjuklippen med Joey Tempest kommer från radiokanalen Rockklassiker. Rockflödes jingle är skapad av Jens Werner, känd från Veritas och Save the Noise. Avsnittet är redigerat av Linus Borninger och rockflödet produceras av Flick Agency i samarbete med podcasten Hårdrock för fan och online-tidningen rockbladet.se.